0: Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn bezig met een speciaal mini-seizoen rondom Drive to Survive op Netflix. Net verschenen en we hebben zojuist gekeken naar aflevering 7. De aflevering heet Growing
1: Pains. Growing Pains...
0: Ik weet niet meer hoe die tune ging van de sitcom, sitcom uit, uit de uit jaren... Nee, 90. 80, 80? Tachtig?
1: Negentig? Negentig. Ik ga het even goochelen zo. Hoor. Goochelen? Stek jij eens even een monoloog af. Ga ik zo even goochelen. Nee, um, de
0: Caprio die speelde daarin. Wist jij dat? Ja, dat
1: wist ik. Hij was een goed vriendje van uh, een of andere... Uh, ja, hij uh,
0: was een soort pleegzoon of zo. Die later bij dat uh, gezin kwam.
1: Ja. ja. Maar daar zat toch ook die vader van die zanger in? Van... Uh, ja, Blurred Lines, Thic Thickey. ja Robin Thickey, Thic 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 Thic, ja. die is overleden toch, of niet? Ja, dat zou ze ook kunnen. Ja. Ja, dat is, uh, die is dood, zeggen we dan in Brabant, die maar is dood. Zoals ja. Ja. Dus ze op een gegeven moment zelf vroeger zeiden, die is gestopt met roken. Ja. Ja. Um, nee, ja dat was uh, de vader van, hè? niet Robin Thickey, <laughs> zelf. dat zou heel gek zijn, als dat, uh, uh, zijn vader dus. Ja, dan maar krijg je uh,
0: Blurred Lines. Als je welkom die bij de door. podcast <gehef> de, podcast de podcast over, podcast? over populaire, populaire jaren 80 de... of 90 series. Popmedia.
1: <gül> nee, uh, Growing Pains. Ja, dat was deze aflevering. Het grappig is, ik, ik, ik wil je wederom complimenteren met de soepelheid van deze intro. Want ja, ik, ik vind toch, we gaan lekker door. En we zijn natuurlijk de week voor de start van het seizoen. Dus het is goed dat we deze intro wel eens geoefend hebben. Want ik zat net even naar de kalender te kijken. Want toen dacht ik...
0: Het ja, wordt pittig. Het wordt pittig. Het wordt pittig, uh, we,
1: Johan. We, al geld we werken voelen
0: we het dit? Het wordt uh, s ochtends zeven uh, uur opstaan en uh, <laughs> twee tot vier uur per dag workouts doen. Ja. Bij voorkeur niet in het regenachtige Nederland.
1: Nee, in FN heb ik me laten stellen.
0: Ik uh, stel voor dat wij ook naar Italië verhuizen, ja. want uh, dan krijg ik toch ineens een heel stuk
1: meer zin in sporten als ik dat zo zie. <laughs> ik snap die Tsunoda wel. Nou, Tsunoda zelf had er zelf niet eens zo heel veel zin in, in eerste instantie
0: om naar Italië te gaan. Nee, nee? Die,
1: uh, die miste het Japanse eten toch voornamelijk wel. En hij had natuurlijk geen zin het om te Het Japanse daar, eten
0: wat ze in Milton Keynes wel hadden. Nee, maar het, is oh.
1: het, 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 het feit dat hij van huis weg is was voor hem lastig. En het feit ook dat al? hij natuurlijk uh, wist dat hij daar naartoe moest, omdat hij ja, uh, zoals op het matje geroepen werd door uh, door. door, door uh, van, dat was ook wel nodig. Nou ja, als je het zo ziet, wel
0: Op basis van ja. deze aflevering was dat wel nodig, Johan. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk, uh, deze aflevering heette inderdaad Growing Pains. Je had hem ook uh, de diamantenslijper uit Oostenrijk uh, kunnen noemen. De Oostenrijkse slijper. Ja. Want we zien uh, Frans Toost toch weer uh, op zijn best in deze aflevering voorbij komen. Toevallig hadden we het vorige aflevering nog over teambazen en de chemie die zij met de coureur hebben. Jij zei toen ook uh, terecht eigenlijk misschien dat uh, jonge coureurs nu heel goed gedijen bij een bepaalde teambaas... En op een zeker moment toe zijn aan iets anders. Ja. Nou, ik denk dat je dat in deze aflevering heel goed ziet. En ook waarom Frans Toost de persoon is die bij Alpha Tauri aan het roer staat.
1: Ja, ik denk dat het zeer duidelijk is. Met name de jonge ongereptheid van een uh, Yuki Tsunoda. En de bij de, zou de, 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 de ongecontroleerdheid.
0: Het is een Breakfast at Tiffany's. Hij maakt zelf ook uh, die, die referentie. Ja. Hij moet gewoon op de, op de etikettenschool... En uh, niet eens zozeer uh, naar nou, zijn etiketten mocht ook wel wat gebeuren, maar, uh, maar vooral zijn, uh, zijn discipline en, en, en zelfvertrouwen. En eigenlijk wat Toos zegt: de, he de hele package van uh, uh, fysieke inspanning tot ook wel zijn uh, gebrek aan welgemanierdheid, tot uh, uh, ja, ook gewoon mentaal. Hoe die, hoe die uh, hé, je ziet, ja. Ja, hij heeft helemaal geen zin in, uh, in sporten of, of, of zijn best doen. Uh, Race komt hem waarschijnlijk gewoon uh, aangewaaid en hij vraagt zich af waarom je daar in de godesnaam voor moet werken. Ja. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren.
1: Maar ja, kijk, het, is, het, is, het, is, het moeilijke is dat uh, uh, je hebt bepaalde talenten in de sport, elke sport, uh -huh. maakt niet uit welke sport, die van nature iets onder de knie hebben en daardoor ergens heen groeien. En Yuki Tsunoda is daar een heel goed voorbeeld van. Die heeft, dat was, dat was mooi in, in de Formule 1 zeggen, natuurlijke snelheid. Mm -hmm. uh, dat, dat neemt hij daar gelukkig mee, de auto in, zal ik dat maar zeggen. Uh, maar het is uh, eigenlijk zo dat hij tot nu toe alles is hem redelijk komen aanwaaien, om het zo maar even te zeggen. Hij is in 2016 pas begonnen met daadwerkelijk professioneel, semi-professioneel autosport. Mm -hmm. nou, de, de, we praten nu 2021, dus zeg eventjes vijf à zes jaar dat hij onderweg is. En hij staat in de koningsklasse van de autosport. Um, dus tot, tot op heden heeft hij met zijn jeugdige enthousiasme... en zijn laconieke houding het toch wel weten te bolwerken. Maar dat, ja, dat iedere... Topsporters zal dat uh, denk ik onderstrepen, uh, uh, die, die ook in deze situatie heeft gezeten of die in zijn omgeving heeft meegemaakt dat dat jonge talenten zijn. Op een gegeven moment is het talent op en gaat het om de inzet en gaat het om die extra stappen.
0: Ja en, 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 en niet alleen om het fysieke. Hè? Het is niet alleen zo dat hij hè, zijn spieren moet kweken en sterk moet zijn om steeds beter te presteren in die auto. Het is ook een mentale, want je ziet heel duidelijk dat hij in het begin van het seizoen gewoon een ja, een klap krijgt. hij weet niet waar, waar de limieten liggen. Hij is geen technische creur uh, mooi shot vond ik dat Toost zo op de monitor slaat... en zegt van, je weet dat dit niet kan. Ja, uh, ja dat weet je. Maar, maar blijkbaar weet Yuki dat niet. Dus, dus er zit nog een learning curve in... He, waar, hij moet, waar hij op de max moet rijden en waar hij moet leren doseren. Dat, nou, we zien het ook weer in Hongarije gebeuren... waar hij natuurlijk prachtige zesde plek rijdt... maar wel nog nee. even zijn auto 360 in de te gooit, onnodig... Nee. omdat hij eigenlijk te veel risico neemt. Dat moet hij uh, leren beheersen. En, ja, en het tweede is, zoveel tegenslag krenkt uh, natuurlijk de sporter... enorme de, deuk in zijn de zelfvertrouwen. Dat moet je weer wederopbouwen. Ik vind het wel heel leuk om te zien. Ik kwam in vorige seizoenen ook al een beetje aan bod hoe dat bij Alfa Tauri uh, groeit en bloeit. Ja. Hoe, da hoe dat wordt aangepakt. En er wordt vaak gezegd, hè, Red Bull is een hele harde uh, renstal. In deze serie komt het ook. Wil Buksen die, die roept het ook herhaaldelijk. Uh, fouten maken wordt amper getolereerd. Voor het weet lig je eruit. Ik moet wel zeggen, het is niet zo dat ze iemand zomaar bij het grofvel zetten. Er wordt natuurlijk wel geïnvesteerd en, en gewerkt... Uh, uh, aan zo iemand. En er wordt ook niet verwacht... dat hij in zijn eerste seizoen dit gelijk uh, doet. Daarom zeg ik, het zijn eigenlijk diamantenslijpers. Het is een hele ruwe diamant. Je weet niet uh, wat voor vlees je in de kuip krijgt. De een heeft hele andere problemen. Iemand als Gasly. Uh, veel meer een uh, ja, misschien wel een bescheiden, introverte uh, persoonlijkheid. Ook natuurlijk enorm zelfvertrouwen deuk opgelopen. Hebben ze ook weer opnieuw moeten opbouwen. Yuki lijkt aan zelfvertrouwen eigenlijk helemaal geen gebrek te hebben als hij daar binnenkomt. Maar moet juist weer andere dingen leiden. Dus ze zijn echt slijpers. Uh.
1: Ik denk dat ze bij Red Bull uh, en, en met name het talentprogramma heel goed door hebben. Uh, ik zou bijna wel zeggen data gedreven, maar waar ze moeten investeren en waar niet. Uh -huh. en ik denk dat het inderdaad zeker waar is dat het een harde leerschool is. Maar ik denk dat afwijzing altijd hard is. En zeker als je met jonge talenten werkt, dan is elke afwijzing komt hard over. Want iedereen die al bon heeft meegemaakt, denkt ja, was dat nou wel zo netjes hoe dat ging? Eigenlijk is het antwoord ja, want dat hebben ze langer doorgetrokken dan iedereen dacht. Bij Gasly geldt eigenlijk hetzelfde. Dat hebben ze eigenlijk veel te lang laten duren over de rug van het vertrouwen van Gasly. Want ze hadden hem eigenlijk nooit al mogen promoveren op basis van de data die ze hadden. Maar ze hebben het toch gedaan. En toen hebben ze het eigenlijk te lang laten duren, om het, hè, dan het goed voor hem was... Um, maar kijk eventjes naar, uh, naar de Rennstal, inderdaad. Of naar in ieder geval de, de talenten waar Frans Toost mee gewerkt heeft in zijn carrière. Uh, dan mag je hem toch wel een maken noemen inderdaad. Carlos Sainz, uh, Daniel Ricciardo en natuurlijk de eerste de, de, de Sebastian Vettel en Max Verstappen. Die ja. hij natuurlijk heeft mogen begeleiden in hun eerste stappen in de Formule 1. Uh, en en ja, weet je, van alle coureurs die ik net noem kunnen we vaststellen dat ze uh, uh, flinke stappen voorwaarts hebben gemaakt... sinds die tijd dat ze met hem hebben samengewerkt. Hij heeft ze daar wel de ruimte voor gegeven. Dus de rol van Frans Toost... Ja, die is uh, uh, onbetwist, wat mij betreft... als het gaat om die... Mooi
0: zijn rondje met Christian Horner. Hè? Gewoon even in de ja. kantine... even bespreken wat er aan de hand is. Uh, even één op één. Ja, ja Christian Horner natuurlijk ook een stuk jonger. Zit daar enerzijds met een collega... anderzijds toch ook een beetje met, met zijn meerdere... in, in leeftijdsjaren. Christian Horner veel meer nog... Uh, ja, hoe zeg je dat? We zijn het vorige aflevering ook. Direct, to the point, hard. Uh, dat zitten we hen heel ja, erg
1: in. Dat is ook wat ik wil zeggen. Het harde zit hem aan de kant van Red Bull met name. Ja. Hè? En bij Toro Rosso is juist de plek waar ze mensen de kans de fouten willen laten maken. Ah, maar... Don't
0: get me wrong. En dan zegt Joekie natuurlijk ook. Toast is ook hard, hè?
1: Ja, nee, maar de, dus directe feedback is belangrijk. Zeker in die fase van een carrière heb je niks aan halfzachte feedback. En dat is uh, een wereld van verschil met... Uh, um, ja, als je het hebt, als je dan tegenover elkaar af moet zetten... dan heb je de mazenpins in aflevering 4. Die zeggen, als ik een watje ben, dan respecteren ze me niet. Eigenlijk is het andersom. Je moet jezelf juist wat rustiger opstellen... en vooral laten zien dat je twee oren hebt. Kimi Rijkonen schrijft er ook in zijn boek... dat hij van zijn vader geleerd heeft. Je hebt twee oren, twee ogen en slechts één mond. Gebruik je... Middelen ook in die, in die volgorde van hoeveel je hebt kwantitatief. Mm -hmm. Weet je, zorg dat je goed luistert, goed ligt, goed kijkt. En dat je minder praat. praten is het minst belangrijke van de sport, onderaan de streep. En ik denk dat het contrast dat gaat wel heel groot is. En Frans Toos is inderdaad een, 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 een wel een directe uh, feedbacker. Maar het zorgt er wel voor dat de talenten verder komen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En de harde kant zit hem dus eigenlijk bij Red Bull als we daar komen. Maar kijk even, ik bedoel, uh, Kviat... Uh, Brandon Hartley, die bij, bij, bij Toro Rosso gereden heeft. Ik vind het zelfs nog een keer teruggekomen weer. Ja, uiteindelijk uh, uh, hebben ze bij Toro Rosso echt wel genoeg tweede kansen gegeven aan, aan mensen. Uh, en, en gaan ze niet op één foutje. Ik denk dat Jokic Snow de afgelopen seizoen het voorbeeld is. Had hij in een haas gereden. En was het rust geweest. Hadden we een maatschappeling genoemd. Ja. Uh, maar omdat hij bij Alfa Tauri rijdt. En omdat Frans Toos erachter zit. omdat je weet dat het team hem niet zomaar laat kletteren. Heb je toch wat meer coulantie voor die jongen.
0: Eens. En ik denk dat wat jij net zegt, heel waar is. Bij jonge gasten komt kritiek al snel hard aan. Hoe jonger je bent, hoe meer pijn het doet. Ik vraag me ook, we hebben het vaak over hard en ik zie die jonge gasten ook zeggen. Toos is hard. Hij is wel, hij is sympathiek, maar hij is ook hard voor ons. Terwijl aan de andere kant zie je in deze aflevering ook, en dat is me al vaker opgevallen met, uh, uh, nou met sporters, maar ook bijvoorbeeld met, met celebrities en BN'ers. Dat zijn mensen, ze zijn zo ze zijn een superster. En supersterren omringen zich altijd met nou ja, heel veel mensen, er wordt een hele entourage bij. De PR-mensen en de personal trainers en iedereen die daar omheen hangt. Je ziet het in deze aflevering ook terug. Um, elk. Elk lid van de entourage aan wie je de vraag stelt, steekt je veren in de reet. Yuki mm. uh, nodig aan het begin van de aflevering... wie moet er meer handtekeningen zetten, uh, ik of Pierre... Uh, waarop dat PR-meisje ad rem reageert en zegt... oh, dat weet ik niet. Uh, en bij de tweede keer vragen, oh, waarschijnlijk jij. Waarschijnlijk jij. En uh, Gasly later in de aflevering, ook nog zo'n momentje. Wie gaat er vanda vandaag winnen? of iets? In... Uh, uh, jij natuurlijk, ja, hè, het is een goede dag. Dus... Je merkt dat... dat ja, dat, ik heb dat. het is me al vaker opgevallen... maar mensen die moeten presteren... die, nou Lewis Hamilton is ook een goed voorbeeld van... je omringt je met alleen maar mensen... die jouw zelfvertrouwen... continu aan het opvijzelen zijn. De God, ganse dag. Uh, ik denk dat ook dat, dat dat de eerste les is... die een nieuwe medewerker van het bedrijf krijgt. Wat je ook doet. Hè, uh, zorg dat je de, deze persoon... in, in de watten legt en een goed gevoel geeft... want. Als hij of zij uh, het mannetje of het vrouwtje is, dan komt het goed. En dan worden de prestaties gehaald. En dan krijg je een soort, ja, zo'n sultan uh, effect. En ik, ik vraag mezelf wel eens af of dat gezond is voor mensen. Ik denk het niet persoonlijk. Ik denk dat je daar uiteindelijk ook heel erg van vervreemd... van de rest van de wereld. Het wordt over Formule 1-kereur vaker gezegd. Van ja, op een gegeven moment hè, uh, zijn ze niet meer uh, voetjes op de aarde. Dus ik, ja, ik, ik twijfel een beetje of dat, of dat the way to go is. Ik denk hm. niet dat je snel... Uh, hard kan zijn. Ik denk dat het goed is voor de jonge gasten om met die voetjes op de grond te blijven. Ja,
1: maar ik denk, ik denk om, om daar wel op, op, op aan te haken, is ik denk niet dat wat jij nu schetst, dus ik weet niet of je het zo bedoelt, maar wat, je, wat jij nu schetst is wel een beeld waarbij het team er ook voor zorgt dat er een HR-technische vorm van bubbeltjes plastic om een coureur heen wordt gewikkeld. Uh -huh, uh -huh. En dat denk ik niet zo snel. Ik denk dat dat, dat meisje van, van het communicatieteam van, van, uh, van Alvatari... Dat steekt juist een beetje het draak mee. Dat is meer tong in cheek en een grapje mm. en een dingetje. Ik zie dat niet zo heel erg als, uh, als een zelfvertrouwen boost. Ik heb juist moeite inderdaad. En dat zie je bijvoorbeeld bij Daniel Ricciardo heel goed terug. Maar ook bij Lennon Norris. Of bij vooral de mensen buiten het team. De mensen die er omheen hangen als echte entourage. Niet de, niet de, de, de begeleiding van het, van, van het team. Maar de entourage, de familie en de vrienden en de vage kennissen... en de, de influencers en de Tom Cruises van deze wereld... die uh, allemaal een mening hebben over hoe deze coureur zich moet gedragen. En die, vaak is daar, volgens mij ligt daar de, de sleutel voor het... Uh, uh, het vertekende beeld dat er ontstaat bij, bij zo'n persoon in zijn, in zijn hoofd... is niet zozeer omdat het team hem daarin niet goed helpt... maar dat ook voornamelijk zijn, zijn, zijn vriendengroep eromheen... Hè, of de familie eromheen zorgt voor die verstoring van, van die flow. Juist bij een team, en ik denk dat toch hè, dat is precies ook wat jij zegt... juist een team moet ervoor zorgen dat een coureur wel grounded blijft. Dat hij met beide voeten op de grond blijft... en dat hij uh, zorgt dat hij uh, focus ik, houdt op heel belangrijk is. Ja,
0: en ik denk dat die omslag wel... Uh, bij Alfa Tauri hè, gekomen is in de zomer. Je ziet die personal trainer ook uh, ja, in het begin uh, nog, ook een beetje stilzwijgend uh, om hem heen uh, hangen met alle mededelingen die hij die heeft. En bij die, ik denk dat dat het punt is wat de regisseur met deze aflevering ook probeert te maken. Later zijn ze in Italië aan het hardlopen. Begint Yuki weer te zeiken dat hij naar de wc moet. Zegt de trainer nee. Uh, nu even niet. Dus Dank, met andere ja. woorden. Er wordt in twee scènes duidelijk gemaakt. Yuki fun is over. Vanaf nu gaan we niet meer in al je grillen mee. En nu is het gewoon tijd om je back te houden en te werken. Ja. Want
1: anders kom je er niet. Ja, maar dat is het hele verhaal. Kijk, met, met die, wat we heel goed laten zien daar... is dat Yuki is nog zo jong... dat het fysieke gedeelte... gaat hem op de automatische piloot af. He, het is geen Alonso of Hamilton... Die, of een Vettel die gewoon in de sportschool moeten hangen... om te zorgen dat ze fit blijven. Het fysieke gedeelte gaat hem wel af. Maar waar het misgaat is het feit... dat hij nu al niet de motivatie heeft... om daarin te investeren. En dat zie je terug in hoe hij in de auto zit... en hoe hij zich gedraagt... en hoe die over de auto praat, hè? hij vloekt en hij tiert. En de auto is een klote bak. Uh, uh, het is allemaal uh, de ene F-bom over de andere. Ja, en dat zie je, die houding, dat willen ze eigenlijk veranderen. En dat is het mooie contrast met zo'n Pierre Gasly, inderdaad. Uh, daarvan wisten ze al vrij snel. Die heeft een tik gehad bij Red Bull. Die moeten we niet te veel nog verder in zijn eer krenken. Die kunnen we niet vragen of je ook lekker in het dorpje zijn komt wonen. Die laten we mooi in Milaan wonen met zijn vriendin. Daar heeft hij het naar zijn zin, daar is hij gelukkig. Maar hij heeft van zichzelf de intrinsieke motivatie om al dingen te doen. Heb je die, nee, dat... ja,
0: Ze hebben individuele aanpak uh, per coureur. Ja, dat, en dat uh, doen ze heel goed. Dat doen ze goed. Iemand die ook veel vloekt en tiert over de boordradio, dat is normaal gesproken Esteban Ocon. Hij was een beetje de <laughs> tweede hoofdpersoon van deze aflevering. Um, ze proberen dat een beetje als twee rookies naast elkaar te zetten. was natuurlijk een beetje vertekend. Esteban Ocon is uh, ja, bepaald geen, geen rookie meer. is toch wel... Iemand Die meer uh, ja, de zijn comeback uh, aan het maken is. Oh. Um, en dat uh, ging geslaagd, want hij won voor het eerst in zijn leven een Grand Prix. Um, ja, wat vond jij van zijn rol in deze aflevering?
1: Nou, ik vind het wel logisch in de vorm als je zegt Growing Pains. Het ging met name over de groei van jonge coureurs binnen teams en wat ze daarvoor moeten doen. Ik denk dat het inderdaad far fetched is om. Daar ook kon naast ze zetten. Want die heeft toch al zijn, zijn jaartjes meegedraaid in de sport. Dus die is niet meer echt aan het groeien in de sport, denk ik. In de zin van, hij is niet wat zijn vorm. Ik denk dat ze met
0: post-itjes al die scènes... op de, op de muur van, van het Britse hoofdkantoor... van deze filmproductiemaatschappij <laughs> hebben geplakt. En op een gegeven moment hebben besloten... waarom doen we niet Yuki Tsunoda en Esteban Ocon in één aflevering... want het is allebei de Grand Prix van Hongarije. Zo zal het een beetje gegaan zijn.
1: <laughs> ja, of misschien, misschien is dat het enige waar we ze op kunnen verbinden op dit moment. Want het enige waar je ze op kunt verbinden qua seizoen... is met name het feit dat Ocon natuurlijk eigenlijk... Hè, Ocon is binnengehaald bij Renault. Uh, eerst naast Ricciardo nog, maar met name om te zorgen... Franse coureur, Franse renstal... Uh, hij zou samen met Renault slash Alpine ervoor moeten gaan zorgen... dat ze met uh, de komende jaren de stap vooruit gaan maken. En vervolgens wordt hij natuurlijk door de terugkomst van Alonso weer onder druk gezet. Ja, dus dat is de hoek, de hoek waar ze met gezocht hebben. Ik vond het niet echt een geslaagde match in de, in de combinatie met, met uh, Yuki. Haar
0: vooropgesteld. Ik vind natuurlijk... Uh... Uh, heel goed dat er meerdere teams in, uh, in dit hele seizoen aan bod komen. Dus uh, zo erg vind ik het niet. En uh, ja, qua, qua ARK is er misschien uh, twee storylines... die niet helemaal op elkaar aansluiten, bij elkaar passen. Dat maakt voor uh, de aflevering verder niet zo heel veel uit. Uh, ik vind het leuk om, uh, om ook Alpine even van wat dichterbij te bekijken. Ik vind het ook leuk dat we uh, Esteban uh, nog even uh, kort uh, bij zijn ouders zien. Dat was zo'n klein shot uit een uh, eerder seizoen met Giovannazzi die ook even bij zijn ouders was... Het geeft toch een klein beetje uh, achtergrond uh, waar een coureur vandaan komt. Uh, uh, uit uit relatieve eenvoud. Ik vind ook wel dat hij meer rust uitstraalt. Als je het dan toch over coming of age hebt. En uh, ja, Rookie voorbij. Er wordt ook wel aangehaald in dit seizoen. Hij zit eigenlijk in een andere fase dan toenode. Hij was ook onstuimig in die eerste paar seizoenen die hij reed. Ja, ja. En het is natuurlijk leuk om Fernando Alonso wat meer in beeld te hebben. En uh, een beetje uh, te horen uitweiden over uh, ja, wat ze bij Renault allemaal van plan zijn. Overigens, ik realiseerde me, uh, uh, we hebben net ook de aflevering van, uh, van Ricciardo uh, gezien. Veel over gehad. Lennon Norris, eigenlijk natuurlijk, een veel beter seizoen dan Daniel Ricciardo. Maar Ricciardo pakt de eerste overwinning voor McLaren. Ocon, een beetje hetzelfde verhaal met Alonso. Alonso, eigenlijk een veel beter seizoen. Ocon had niet zo heel veel in de pap te brokkelen... Maar toch is ook degene die die overwinning pakt dit uh, afgelopen seizoen.
1: Ja, en in beide gevallen ook te danken aan het, aan het werk van het teamgenoot. Hè. En ja. We zagen natuurlijk op, op Monza dat Norris uh, over de team radio ook aangeeft... Van, uh, kan ik hem inhalen, ja of nee? Het antwoord is nee. Oké, okay, dan leg ik me daarbij neer. En we weten natuurlijk nog van Hongarije... dat, uh, dat met name uh, Alonso daar natuurlijk uh, flink heeft lopen verdedigen... op uh, Lewis Hamilton, die uh, op een missie was uh, vanuit het achterveld.
0: Wat een fuck-up van uh, Mercedes, hè? Ik ja, kan nou ja, nog zit, even goed ja. in beeld deze aflevering. Maar dat Lewis Hamilton daar in zijn eentje op de grid staat.
1: Ja, maar het eindresultaat is er niet minder om. Nee, bedoel, ja. nou
0: ja, het was er wel minder om. Want hij had die race anders gewoon makkelijk gewonnen. En ja. Dat waren punten die aan het eind van het seizoen toch behoorlijk belangrijk uh, ja, nee, eens. Uh, ja. zijn geweest. Dan had de wereld er weer anders uit gezien. Maar um, ja, ik moest er nog aan denken. Die zal echt wel de moed in de, in de schoenen gezakt zijn toen hij op ja, met name op, het, op de
1: krit stond. Op het moment dat hij de eerste keer gas indrukt en je hoort de boordradio, ja, het is er ook inderdaad.
0: Ja. Wat grappig is, is dat de gekke, uh, de, de crazy racers zeg maar, van vorig jaar uh, spelen een bijrol in, in Drive to Survive. Uh, maar ze zijn er wel en het doet je wel realiseren, wat een seizoen was dit joh. Ja, je zult Formule 1 volgen, anders dan kijk je deze serie waarschijnlijk niet. Maar er zijn misschien Amerikanen of mensen ergens anders ter wereld die echt Formule 1 alleen maar volgen van Drive to Survive. Ik weet het niet. En dan probeer ik af en toe tijdens zo'n aflevering door die bril te kijken. En dan denk ik, wat? Er gebeuren ook zulke maffe dingen.
1: Ja, maar dat, wat me wel opvalt, dan zeker ook Hongarije bijvoorbeeld als, als Grand Prix. De context daar, snap je als Formule 1 fan, omdat je de race gezien hebt. Je bent het, het weekend beleefd. Dus je ziet de context daar. Als je dat zonder context zou zien, ja. dan denk je, wat gebeurt hier allemaal? En waarom is er zoveel heisa over? Het, ja. is, het is wel heel, en ook de, en de, de beelden aan zich, leggen natuurlijk niet uit wat daar allemaal voor melotigheid gebeurt. Nee,
0: ik moet ook heel erg lachen om alle uh, 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 rolwissels, uh, het, wissel, het is een sport, dus er wisselt van alles. Nou, we kwamen net uit de Williams-aflevering... waar het hele team is overgenomen met een andere teamdirecteur. Hier, hier hebben we weer een andere teamdirector in ja. beeld... die inmiddels ook alweer vervangen is. Dus ja. het, het blijft een soort opeenstameling van... Hoi, ik ben de nieuwe. Volgend jaar is de roze auto ineens weer een andere auto. Het, het is allemaal voor de niet Formule 1-fans erg lastig te volgen. Ja, nee,
1: het is, het is geen, geen makkelijk instappetje maar goed.
0: Een regisseur zou hier niet blij mee zijn... met die
1: recasting. Nee, tijd. maar Ik ga ervan er uit dat, uh, dat het niet gemaakt is... voor mensen die Formule 1 helemaal niet volgen. Dus laten we dat, uh, dat vooropstellen, inderdaad. Nou ja, nogmaals, ik, ik, vond, het, ik vond het niet, niet de meest uh, spetterende aflevering... uit de zeven tot nu toe. Uh, of eigenlijk zes hiervoor hè, moet ik zeggen.
0: Ik werd wel blij van de beelden uit Italië.
1: Ja, je bedoelt van het hardlopen en het stuit springen daar. Oh, ja. en...
0: Hoogtepuntje van de aflevering: Pierre Gasly de de, die erbij liep als Nico Rosberg. Dat is
1: zo, dat is zo. Ik weet niet <lacht> of uh, Pierre Gasly dat zelf ook als een hoogtepuntje heeft ervaren. Nee, dat maar... wist hij zelf ook niet. Dus uh, <lacht> <lacht> dat was eigenlijk het misschien heeft hij er ondertussen een over bereikt, inderdaad. Ja. En Gunther
0: Steiner, hè? Weer een cameo van Gunther Steiner. Ja, niet maar, vloeken. Laat Gunther maar komen. Ja. Ja. Niet vloeken.
1: Kan hij niet inhouden?
0: Hè? Hij is wel echt de, de charmeur van van, van van deze serie. Zonder Gunther Steiner heb je geen Drive to Survive. Nee. Hij mag nooit gerecast worden. worden. Nee.
1: Dus ik hoop dat hij... Uh, als hij ooit als teambaas als slagen wordt... dat hij een rol vindt in de hospitality ergens.
0: Ja.
1: Dus dat we in ieder geval ja. kunnen filmen in de ook ergens.
0: Als vloekende barman. Misschien kan hij dan
1: dat pompoenbroodje voor uh, Toto Wolf maken. Oh, met mijn Met fucking pompenikkel. <laughs> dat lijkt me geen goede oplossing. Goed. En dat hij dan gewoon aankomt lopen... en dat het broodje wordt <laughs> hier met je brood, Wolf. gaan ga een berg oplopen. Laat me maar rust.
0: Hij is wel een baas hoor, Steiner op die berg. Echt een baas. Dat gaat hij nog vaak horen. Overigens, we hebben het vorige aflevering niet meer over gehad. Maar nee. um, uh, Russell in zijn onderbroek. Ja. Wink wink uh, naar Valtteri Bottas. En, Valtteri Bottas, ja. en ook wink wink uh, dat hij zoveel slijk had gekregen... dat hij helemaal niet in het nee. seizoen zat. Nee. En dus, uh, ja. Met andere woorden, uh, Drive to Survive blijft de mannen op de, uh, op de grid... wel degelijk een seizoen lang. soort bezig houden, ja achtervolgen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat we, wat we nog meer gaan uh, zeggen. Ja, goed
1: bruggetje. De volgende aflevering gaat over uh, Valtteri Bottas en George Russell.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of we weer uh, billen in beeld krijgen nou, of niet. Nou, laten we hopen
1: dat hij zijn billen dit keer binnenboord houdt. De binnenboord billen van Bottas. De BBB's.
0: Geen sauna scènes?
1: Geen sauna -scènes. Ja, Ik ben heel benieuwd. Nee, ik wil geen sauna scènes. Ik wil geen uh, billen, boven, billen van Bottas. Ik wil gewoon auto's. Ook geen billen geen van George Russell? Nee, ik probeer te minderen. Dank je wel. Nee.
0: We gaan door naar de achtste aflevering van Drive to
1: Survive. Yes. je nog? Lekker.